2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Código Misterio. Les saluda Horacio Antiveros. Ya es otra semana con otro tema de investigación. Bienvenidos todos. El día de hoy tenemos un tema muy interesante que se relaciona con varios temas que ya hemos tocado anteriormente. Como siempre, los invito a que busquen en todas las plataformas de audio, precisamente Código Misterio. Ahí pueden descargar todos los podcasts que tenemos, que ya son bastantitos. ¿eh? Ahorita les voy a decir más o menos cuáles son los temas. Este episodio es el número 52. Básicamente con esto estamos celebrando el primer año de Código Misterio. Muchísimas gracias por su aceptación. Muchísimas gracias por pasar la voz de que estamos en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify. Y que bueno, tenemos un añito apenas, entonces... Tenemos 52 episodios muy buenos. Les iba a decir cuáles son, pero bueno, son demasiados. Los invito a que revisen las páginas de Código Misterio en Facebook y en Instagram. Ahí tenemos desde videos de avistamientos, información útil, también uno que otro meme, cosas que van complementando la información que vamos dando en el podcast. Así que gracias una vez más. Cuando iniciamos precisamente esta aventura hace ya un poquito más de un año con el episodio de Donald Trump y la máquina del tiempo Tesla, le empezamos con mucho cariño, con muchísimo respeto sobre todo, porque la, la investigación que se hace es a profundidad y lo importante es que a ustedes les guste, como siempre, si ustedes quieren hacerme alguna recomendación, lo pueden hacer a través del de correo electrónico contacto arroba código misterio. Pueden seguirnos en las redes sociales, pueden descargar el podcast en cualquier plataforma de audio y por supuesto si tienen alguna duda alguna inquietud háganmela llegar a través del correo electrónico y con mucho gusto se la responderemos lo más pronto posible también los quiero invitar como siempre a que vayan a revisar la plataforma de contenido de bienestar integral de todos por el NES o también el canal de YouTube All for Nes suscríbanse Pónganse atentos a las notificaciones para que vayan viendo toda la información que vamos creando semana tras semana. Oigan, tiene que ver con algunos de los temas que ya habíamos hablado especialmente con el verdadero significado de la esvástica. Si no lo han escuchado, vayan, eh, ahí les suelto un poquito más de información acerca de este símbolo que los nazis adoptaron como de ellos, pero que era un símbolo milenario de buena fortuna. También tiene que ver con las sociedades secretas que manejan el mundo. En ese entonces platicábamos acerca de los masones, rosacruces, jesuitas, de la Cruz de Malta, pero hablábamos también de la nobleza negra. Y el día de hoy surgió a colación también algunas cosas que platicábamos en ese tema, también del misterio de la Antártida. Entonces, como les digo, siempre los temas van unidos por esos hilos transparentes, invisibles, que parece que nos están jugando una... ¿Una buena o una mala jugada de repente, no? Bueno, les voy a comentar. Vamos a platicar específicamente de la sociedad secreta de Brill. b de b a r i l o la sociedad Brill. Esta era una sociedad pseudocientífica y esotérica que surgió durante el periodo del Tercer Reich. Gran parte de sus actividades han sido objeto de numerosas especulaciones, incluyendo, por supuesto, si existe o no existe, si existió o no existió. Vamos a conocer de dónde viene esta palabra bril. Aparentemente bril es una sustancia que se nombra en la novela de ciencia ficción The Common Race of Brill, The Power of the Common Race. Esto es de 1871 y el autor es Edward bulwer lytton En este caso varios lectores teosofistas creían que era un relato verídico sobre la existencia de una raza superior que habitaba en las profundidades de la Tierra y que utilizaba esta energía llamada Bril. Hagan de cuenta que estamos hablando de la Tierra Hueca y esta energía que es el Ki que muchas eh, culturas, especialmente asiáticas, mencionan. A partir de la década de 1960 comienzan a surgir varias teorías conspirativas acerca del Bril. Pongan mucha atención porque vamos a conocer el día de hoy qué había detrás de esta famosa energía, quiénes estaban involucrados y también algunas otras sociedades que estaban también muy relacionadas con esto, sobre todo la parte de los nazis. Les voy a comentar, Brill es, como les decía, esta forma de energía que menciona este Edward Bowler lighton en su libro, precisamente La Próxima Raza, y... El bril es un fluido que sirve como fuente de energía. En este caso, como les decía, en esta novela, la raza subterránea que habita en la Tierra Hueca, el la, bueno, ellos dicen que son capaces de dominar esta fuerza extraordinaria a través del entrenamiento a voluntad. Es una fuerza neutral que puede usarse como agente de destrucción o como una sustancia curativa. Siempre la dualidad es importante, blanco, negro, arriba, abajo, yin y yang. Ahora, les cuento también: para una de las grandes psíquicas que ha pasado por este plano, por este mundo, H.P. Blavatsky dijo: el nombre Brill puede ser una ficción. La fuerza misma es un hecho dudado tampoco en la India como la existencia misma de los rishis, ya que se menciona en todas las obras secretas. Según el Mahatma KH, esta fuerza es equivalente a Akasha. Y como Madame Blavatsky afirmó, esa fuerza puede ser dominada por los seres humanos. Hagan de cuenta que es como un tipo de electricidad, ¿no? Esta fuerza que se ha estudiado mucho, pero que no se conoce a profundidad. Los sistemas nervioso, físico y mental del hombre, actuando juntos, son capaces de producir este tipo de fuerza, como les digo, tipo electricidad, pero de manera más fina, más sutil y en un grado tan grande como la batería o dinamo más poderoso, que en este caso pudiera servir para matar, para mover cosas, para cambiar cualquier objeto y las condiciones de este, Como les decía ahorita, en diferentes culturas, el famoso Brill mayormente se le conoce como chispa divina, espíritu, spark... Chi, Ki, energía vital o como ustedes lo quieran llamar. Todas las cosas, importante mencionarlo, es que tienen esta energía, este bril en su interior. Digamos que es lo que mantiene a este mundo unido, es lo que da la vida, es lo que crea la conciencia. Se dice que existen dos tipos de energía bril, la bril vital, que es la energía interna que tiene cada ser o cada cosa, y bril universal, que es la energía más elaborada que sostiene todo. Hagan de cuenta, estamos hablando de los planos, los mundos y los submundos. De hecho, para la gente que le gusta el Reiki, es básicamente la misma idea, es cómo a través de esta energía se puede convertir en algo positivo sobre todo cuando el Reiki se está aplicando para mejorar la salud de la gente. También el uso del bril proporciona algunas facultades ilimitadas, como curar, como dar vida o prolongarla a sí mismo para llegar a absorber, destruir o dañar. O sea, la gente que maneja esto tiene la capacidad de hacer el bien o el mal. También se dice que el bril se mide por las pulsaciones y su nivel de energía de una forma didáctica Digamos que hay pulsaciones dinámicas, que es cuando la energía que está contenida dentro del campo energético se puede expandir a uno o más metros de la persona o del objeto. Y están las pulsaciones estables, que es cuando la energía contenida solo pulsa dentro del campo etérico sin salir de ella. Cuando las personas tienen estas pulsaciones dinámicas, que son las que se proyectan a dos o tres metros, sin importar su nivel energético, adquieren lo que conocemos como percepción extrasensorial, porque pueden emanar su energía hacia afuera de su campo etérico. Hagan de cuenta que es como si fuera una especie de radar allá en el mundo físico. Y de este modo, según como vayan sintiendo el aspecto, pueden llegar a ver otros seres de diferentes dimensiones. La armonía que tiene el universo puede ser captada mediante el bril. En el origen, el hombre realmente vivía de ella, permaneciendo unido a la creación, muy ajeno a lo que vivimos actualmente, que es el mundo físico, el mundo de la enfermedad y el mundo banal. Se comenta que los ritmos cíclicos de la existencia hicieron que todos los hombres en este plano nos fuéramos alejando de esta conciencia cayendo en la oscuridad que estamos viviendo el día de hoy pero que poco a poco va saliendo a través de la espiritualidad del yoga, de todas estas prácticas eh, esotéricas también entonces importante porque se está recuperando también algunos estudiosos de toda la cuestión metafísica dicen que cuando se usa el bril se puede llegar a conectar con la luz del universo vamos a definir como tal qué es exactamente el bril bueno, se dice que es la energía o la fuerza vital que llena el universo. De hecho, la ciencia ha estado estudiando durante muchísimo tiempo todo esto. Ellos comentan que esta energía bril sería alrededor del 5% en el universo, mientras que el 95% restante estaríamos hablando de alguna forma de energía que la ciencia estaría haciendo referencia con diferentes nombres como Dark Matter, Dark Energy. Entonces esta sustancia que les estoy hablando, que es el bril, puede ser aprovechada por todos nosotros como a través de la meditación, a través de la visualización, del Remote Viewing o visión remota, a través del canto y cualquier actividad que nos llene plenamente. De hecho, se comenta que esta fuerza es la que compartimos con los dioses. Ahora, vamos a hablar de cómo este Brill no solamente es una cuestión o un concepto medio etérico. Durante el siglo XX, muchas personas trataron de descubrir cómo aprovechar este poder para el beneficio de la humanidad. Y aquí hay dos personas importantes. Viktor Schwarberger, que era ingeniero de Austria, aprovechó y aprendió a usar el Brill y crear máquinas de energía libre contra la gravedad. Otro personaje importantísimo es Nikola Tesla. Dicen que trabajó en los medios para aprovechar esta energía de Brill, que es una fuente de energía infinita para cubrir todas las necesidades. Ha habido periodos de mucha obscuridad, como la Primera Guerra Mundial. Se dice que... Varias personas importantes dentro de la sociedad llevaron a cabo asesinatos políticos, evocación de espíritus y siniestros sacrificios de humanos. ¿Todo para qué? Para que la sociedad Brill tuviera un gran auge a finales de la Primera Guerra Mundial en Baviera, donde hijos ilegítimos y huérfanos se refugiaron procedentes de sitios que estaban devastados por la guerra. Ahora, ¿por qué escogieron a estos niños, a estos hijos ilegítimos, porque eran niños que no tenían familia. Por lo tanto, la desaparición pues era inadvertida. Nadie se preocupaba y nadie preguntaba por ellos. ¿Por qué eran niños los que tenían que reclutar o que buscar? Bueno, porque según la creencia, el bril que proviene de un niño es más concentrado y poderoso que cualquier otra fuente que exista. Ellos comentan que los niños eran vistos como portales hacia el mundo astral y también al mundo material en una forma de que los adultos no podían ser, por lo tanto, los ideales para víctimas de sacrificios. No sé si recuerdan que hace algunos meses, cuando fue eh, básicamente como que el despunte de la pandemia, se hablaba mucho de que en Central Park, abajo habían encontrado unos pasadizos secretos y ahí había niños secuestrados. No sé, lo pongo a consideración. Bueno, suponiendo que viene toda esta cuestión de los masones, todas estas cuestiones de sociedades secretas. Y sobre todo que es un rumor que estuvo muy fuerte durante los últimos dos años aproximadamente. Ahora, increíble todo eso que les estoy comentando porque precisamente, bueno, los nazis se apoderan, digamos que, del concepto de esta secta y siguieron sus prácticas de actos aberrantes bajo tierra. Acuérdense, en la parte del el secreto de la Antártida les había platicado acerca de la sociedad Thule y precisamente este, esta sociedad es la que retoma los conceptos del Brill. O sea, es como una, es una cuestión que se manejaron muy a la par. ¿no? ¿Qué era la sociedad Thule? Bueno, era un grupo de estudio de antigüedad germánica, era un grupo ocultista, muy popular en Múnich, nombrado en honor al mítico país del norte de la leyenda griega. Tule encontró su verdadero propósito a través de la unión de las sociedades, chequen, en 1919, de la sociedad secreta de Brill y de HBSS, que también creía en la adoración del sol negro. Pero fueron los conocimientos psíquicos de María Orsic de Brill y Tule que los convence de que la raza aria no se originó en la Tierra, sino en Aldebarán, en Alfa Centauri, aproximadamente a 64 años luz de distancia. También la sociedad de Brill convenció a la DHBSS que su diosa de la montaña Isis era la reina de Aldebarán. El enfoque, como lo habíamos platicado, es que la sociedad Thule decía que ellos sabían el origen de la raza aria, para ellos, Tule era una tierra ubicada por los geógrafos romanos en el norte más lejano. También es mencionada por el poeta romano Virgilio en su poema de La Eneida. Esto se supone que es el segmento más al norte de Tule, lo que estaríamos conociendo actualmente como Escandinavia. Incluso hasta los mismos místicos nazis decían que la capital de Hiperbórea se encontraba muy cerca de Groenlandia o de Islandia. Todas estas ideas venían derivadas de la previa especulación de Ignatius Donnelly de que una masa de tierra perdida había existido alguna vez en el Atlántico y que era el hogar de la raza aria. Identificó esto con la Atlántida de Platón y por supuesto con la teoría desarrollada por Madame Blavatsky. La sociedad Thule mantuvo estrechos contactos con teósofos que eran seguidores de esta Madame Blavatsky. La Sociedad Secreta de Tule fue formada por Rudolf Sebotendorf en 1918, pero la Orden, al ser una sociedad secreta como los masones, como los Rosacruces, sobrevivió a lo largo de la historia con diferentes nombres, pero siempre con el mismo objetivo. La Sociedad de Tule, como les comentaba, tiene una gran base en la Antártida, que es el lugar donde los ovnis secretos hechos por el hombre fueron llevados. Ya vieron, ya hablamos un poquito de la esvástica, ya hablamos de la Antártida, ya hablamos de los nazis. O sea, todos los temas se van uniendo entre sí. Fíjense la importancia de estas sociedades, tanto de Brill como de Tule que se comenta que tenían planes para hacer a la Antártida un estado soberano en un futuro próximo, en un estado fuera del gobierno mundial. La sociedad Brill en control del poder Brill y la sociedad Tule están estrechamente ligados. Como les decía, la sociedad Brill es en realidad el círculo interno de la sociedad de Tule y trabajan con el gobierno de Estados Unidos. Tan, tan, tan. Se rumora que desde el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando algunos miembros alemanes de Tule y de Brill fueron secretamente trasladados a Estados Unidos en un proyecto llamado Operation Paperclip. U uh, Operación Paperclip. Si quieren conocer más de eso, vayan al misterio de la Antártida para que lo conozcan. Continuando con el tema, tanto Tule como Brill están utilizando a dioses y diosas escandinavos como alias dentro de la orden, que incluso tienen una lengua nórdica que se habla en el círculo interior que han hablado en la Tierra durante más de 11.000 años. Ha sido transmitida a los sucesores de cada círculo íntimo. Y lo siguiente más o menos resume la presente opinión de la Sociedad Secreta de Tule sobre la humanidad y su futuro. Esto aparentemente viene de alguien que estaba dentro de la organización o dentro de la Sociedad Secreta y dice más o menos así. Eso es lo que tenemos que entender. Todos somos parte de este plan de Dios. Hay un montón de piezas del gran juego de Dios. Desafortunadamente, la humanidad aprende solo por desastres o guerras y luego desarrolla una nueva conciencia colectiva. Napoleón y Hitler fueron factores en la conciencia colectiva de la humanidad. Un niño aprende de un poco de dolor. La humanidad aprende de este niño. Pero va a ser acompañado por una gran ayuda divina que está generalmente en la literatura de lo esotérico a la que le llaman Gran hermandad blanca, se refiere. Necesitamos no tener miedo, porque al acecho detrás del portal estelar no está la muerte ni monstruos. Muestra al bondadoso y amoroso creador. La hermandad blanca es la guardiana de las ideas. Los dioses han invocado a la hermandad de Agartha, la orden de Tule y otros sistemas mágicos a trabajar en la construcción del nuevo eón. La esperanza es nuestro principio. ¿Qué les pareció esto? Imagínense que con esto básicamente estás justificando la aparición de Napoleón y de Hitler, el holocausto y todo lo que sucedió con los judíos. Inaudito, pero cierto. Ahora, como les decía hace rato, la sociedad Brill fue fundada precisamente por la sociedad alemana de metafísica, pues para explorar todo esto que era el origen de la raza aria, para buscar contacto con los maestros ocultos y por supuesto practicar la meditación, y otras técnicas destinadas a fortalecer el dominio individual de la propia Divina Fuerza Bril. Quienes estaban en este equipo? Lo mencionamos hace unos instantes. Por supuesto, la medium María Orsic, que además de que estaba siempre en comunicación con los alienígenas, le dictaron algunos planos de cómo crear naves extraterrestres o naves voladoras. Al parecer... Estos alienígenas que estaban en contacto con María, ellos eran extraterrestres que habían visitado la Tierra y se establecieron en Sumeria. De hecho, la palabra Bril fue supuestamente formada a partir de la palabra sumeria antigua, Bri el como dioses. ¿sí? Ahí supuestamente es la raíz etimológica. Para lograr esto, la sociedad Bril se unió a la sociedad Tule, y la supuesta DHVSS, que eran los señores de la piedra negra. ¿Para qué? Bueno, para financiar este proyecto ambicioso que involucraba una máquina de vuelo interdimensional basada en las revelaciones, que les decía ahorita, estas revelaciones psíquicas que le hacían llegar a María, María Orsic, y que eran los alienígenas de Aldebarán, los que la contactaban, hagan de cuenta que estamos hablando como si fueran los Anunnaki. La palabra Sumer o Sumeria se deriva de Sumi al varán, que es el sistema estelar de donde originalmente provienen los Anunnaki, que es aproximadamente a 64 68 años los de la Tierra. Y Nibiru, ese planeta que aparentemente está muy próximo a llegar a la Tierra, es una estación que utilizan en sus viajes intergalácticos. Los miembros de la Sociedad Brill se dice que han incluido a Adolfo Hitler, Alfred Rosenberg, Heinrich Himmler, Hermann Göring y el médico personal de Hitler, el doctor Theodor Morell. Estos fueron los miembros originales de la Sociedad Thule que supuestamente se unieron a Brill en 1919. Con Hitler en el poder, en 1933, tanto la Sociedad Thule como la Brill, supuestamente recibieron respaldo oficial del Estado para los programas de desarrollo continuo de discos dirigidos tanto a los vuelos espaciales como posiblemente una maquinaria de guerra. Aquí estamos hablando de que no hay evidencia de que un prototipo funcional se hiciera alguna vez, pero sí se afirmó de la capacidad de viajar en algún modo interdimensional con este tipo de máquinas voladoras de otros mundos o estos discos de vuelo. Aquí vamos a hacer una breve pausa, nos vamos a regresar precisamente para rapidísimo contarles un poquito acerca del de autor del de libro The Coming Race, la futura raza, Edward Bowler-Lighton. ¿Por qué este hombre es tan importante? Bueno, porque él escribe exactamente esta novela, este libro, donde describe a una raza de hombres físicamente más avanzados que nosotros que habían adquirido poderes sobre sí mismos y sobre cosas, o sea, básicamente semidioses, que estaban en la clandestinidad viviendo en dónde? En el centro de la tierra. Ahora, ¿por qué este personaje escribía de estas cosas? Porque él pertenecía a la orden hermética del amanecer dorado que era una sociedad secreta esotérica que se había ramificado de la Orden de los Rosacruces. O sea, él era un alto miembro de rango del Amanecer Dorado, por lo tanto conocía perfectamente el mundo esotérico. Esto del libro que él escribe no es nada nuevo, lo hemos visto últimamente, muchas cosas se hablan desde la aparición del Código de Da Vinci, de Dan Brown y todos los libros que siguieron a continuación. Entonces, mucha gente... Escribe este conocimiento esotérico. ¿Por qué? Porque las sociedades secretas dicen que no es para todos. Por lo tanto, cuando los autores ponen todo esto en las manos de las personas dicen, ah, es que simple y sencillamente pura ciencia ficción. Es una forma interesante de dar a conocer lo que está pasando, pero sin decir que es verdad. Bueno, ahora vamos a ahondar un poquito en toda la información que recibió precisamente esta María Orsic. Ella se reúne en 1919 con algunas personas muy cercanas y sobre todo de los altos mandos de la Sociedad de Stulle, Brill, y la DHBSS, los Señores de la Piedra Negra, en un refugio forestal en Alemania. Cuando ellos estuvieron ahí, ella recibe una transmisión como medium con una escritura secreta templaria, algo que era completamente desconocido para ella, y que venía ahí, precisamente los datos técnicos de la construcción de una máquina voladora. Según los documentos Brill, estos mensajes telepáticos vinieron del Sistema Solar Aldebarán, que está, como les decía, más o menos aproximadamente a 64 años luz de distancia, en la constelación de Tauro. María Orsic había recibido a lo largo de varios años... Estos mensajes, y hay un autor que se llama Jan Van Helsing que recopiló todo esto para tratar de entender qué es lo que estaba recibiendo la Medium. Él comenta que esto no es ciencia ficción, sino que algo está pasando en el núcleo interno de la sociedad de Stule y Brill. Ahora, ¿qué hay precisamente en Aldebarán? Se dice que el sistema solar de este lugar tiene un sol en torno al cual giran dos planetas habitados que forman el Imperio Sumerano. ¿Les suena así como que conocido? Sumerano, Sumeria, efectivamente. La población del sistema de Aldebarán se divide en la raza superior del Pueblo de Dios de la Luz, o Arios, y varias otras razas humanas que se habían desarrollado por mutación negativa del Pueblo de Dios debido a cambios climáticos en los planetas. Las razas mutantes de color al parecer están en una etapa inferior de desarrollo espiritual. Cuanto más las razas están mezcladas, es menor el desarrollo espiritual en el que estas personas se hundían, lo que llevó a la situación que cuando el sol de Aldebarán comenzó a expandirse, ya no pudieron mantener la tecnología de viajes espaciales de los antepasados y no podían salir de los planetas por sus propios medios. No sé, esto me suena muy al planeta Tierra, que no podemos salir a otros planetas, a otras galaxias. Continuando con esta información, las razas inferiores que dependen totalmente de la raza superior tuvieron que ser evacuadas y fueron llevadas a otros planetas habitables. A pesar de su diferencia, todas las razas se respetaban unas a otras y no peleaban ni interferían entre sí. Ni los llamados Pueblo de Dios de la Luz ni las razas que estaban debajo de ellos o los pueblos de Dios. Hace unos 500 millones de años, las personas del Dios de Luz comenzaron a colonizar otros planetas muy similares al nuestro, a la Tierra, después de la expansión del Sol al de Barán y el resultante calor había hecho inhabitables los planetas originales y todo lo que estaba muy cercano a ellos. Por lo tanto, se dice que en nuestro sistema ellos primero colonizaron el planeta Maloma, que también se le conoce como Maldek, Marduk o, como lo conocen los rusos, Faetón, que existía en la zona del cinturón de asteroides de hoy, en ese entonces entre Marte y Júpiter. Otro de los planetas que habitaron era Marte. Por eso la prueba de una raza muy desarrollada en Marte es la conocida cara que está en este planeta y la pirámide que ha sido fotografiada en muchísimas ocasiones desde 1976 por la sonda Viking. Se supone que la raza superior de este lugar de Aldebarán también había venido a la Tierra para hacer una primera visita. La gente Brill pensó que más tarde, cuando la Tierra ya se estaba volviendo habitable, la raza de los aldebaranos aterrizó en Mesopotamia y formó la casta maestra de los sumerios, que fueron descritos como gente de dios, gente alta y de tez blanca. Los telépatas de Abril también encontraron que la lengua sumeria era muy parecida a la lengua alemana, eran casi idénticos. Regresando al punto de los planos que recibía María Orsic, para el verano de 1922 la primera máquina voladora con forma de platillo fue construida y estaba impulsada a base de implosión. Por lo tanto, la máquina volaba perfectamente. Esta nave tenía un disco de 8 metros de diámetro, con un segundo disco de diámetro de 6 metros y medio por encima y un tercer disco de 7 metros de diámetro por debajo. En la parte inferior, el cuerpo central era en forma de cono y había un péndulo llegando hasta abajo y servía para estabilizar la nave. En estado activado, el disco superior e inferior giraban en direcciones opuestas, para construir un campo de rotación electromagnética. Aparentemente se realizaron experimentos por dos años y después fue desmantelado. Para finales de 1937 ya estaba lista otra nave, el RFZ-2, con la unidad de Brill y una unidad de impulso dirigido por el campo magnético. Dicen que funcionó y que sería muy importante para 1941 durante la batalla de Inglaterra cuando fue utilizado como nave de reconocimiento transatlántica, porque para estos vuelos los combatientes estándar alemanes tenían un alcance insuficiente. Debido al tamaño de la nave y que los controles de impulso experimentales solo podían hacer giros de 90, 45 y 22.5 grados, fue muy inadecuado para convertirlo en un avión de combate. Para 1943 se había previsto en Alemania construir los hangares del famoso Zeppelin, pero no era necesariamente el Zeppelin, era una nave nodriza en forma de cigarro. Este dispositivo Andrómeda tendría una longitud de 139 metros porque debía transportar varios de los ovnis o de las naves en forma de platillo en su cuerpo para vuelos de larga duración. Ya se estaba mencionando que con esta nave de gran envergadura se podían hacer vuelos interestelares. Para finales de 1943 se lleva a cabo una reunión de la sociedad Brill y tuvo lugar en la localidad costera de Colberg. Ahí estaban dos mediums, una muy famosa, María Orsic y Sigrun. El principal punto de la agenda fue el proyecto Aldebarán. Los medios habían recibido información precisa sobre los planetas habitables alrededor del Sol de Aldebarán y empezaron a planear un viaje ahí. La reunión se llevó a cabo el 22 de enero de 1944 entre Hitler, Himmler, Konkel de la sociedad Brill y el Dr. Schumann y discutieron este proyecto. Se planeó enviar a la nave Odin, que era una nave de gran capacidad, a través de un canal dimensional independiente a la velocidad de la luz hasta aldebarán Bajo la operación Paperclip, los científicos alemanes que habían trabajado en secreto fueron traídos a Estados Unidos en privado, ya lo habíamos comentado, entre ellos Viktor Schorberger y Werner von Braun. Estos dos científicos habían estado trabajando en su momento para los alemanes y ahora tenían tecnología secreta que brindaban al gobierno de los Estados Unidos. Ahora, en 1938 hubo una expedición alemana a la Antártida con el portaaviones suavia. Ahí habían encontrado 600 mil kilómetros de un área libre de hielo con lagos y montañas que fueron declaradas territorio alemán, o como les decía ahorita, bautizadas como la nueva Suabia. Flotas enteras de submarinos de la Serie 21 fueron más tarde dirigidos hacia este lugar. Hoy en día alrededor de 100 submarinos alemanes siguen desaparecidos, algunos equipados con el Snorkel Walter, que era un dispositivo que les permitía permanecer sumergidos durante varias semanas y se puede suponer que huyeron a Nueva Sabia con los discos voladores desmantelados con los que ya habían hecho experimentos o quizá con los planes de construcción de ellos. Una vez más, hay que suponer que bueno, todos estos platillos voladores habían sido exitosos, habían sido puestos en vuelo y... Habían sido un éxito todas estas misiones, ¿no? Van Helsing nos comenta en su libro que algunos de los giroscopios espaciales Haunebu 1, 2, 3 y el disco volador espacial Brill primero había desaparecido después de mayo de 1945. Y es muy interesante entender lo que aparentemente pasó. Se dice que en el vuelo número 19 de esta nave, el Haunebu III de Alemania, este objeto volador despegó el 21 de abril de 1945 de la Nueva Sabia y aparentemente iba a hacer una expedición a Marte. O sea, esta nave desapareció, nunca más se supo si llegó a Marte, si se perdió en la Antártida o qué fue lo que sucedió. Ahora, importante lo que les voy a comentar a continuación. Después de todo esto, de estas fechas de 1940-1945, donde aparentemente los alemanes crean estas naves voladoras, para 1946 es cuando se empiezan a ver muchísimos avistamientos de objetos voladores, objetos brillantes de origen desconocido en los países escandinavos. Por supuesto, todo esto causó un gran revuelo en el mundo entero. Años más tarde, de 1947 hasta 1950, comenzaron a crecer los avistamientos de objetos voladores no identificados. Eran manejados o tripulados por seres inteligentes. La mayoría de estos objetos eran redondos en forma de disco o en forma de campana. Algunos eran mucho más grandes en forma de cigarro y comenzaron a aparecer en Estados Unidos, en todo lo que es América del Norte. Y ahora les voy a contar algo que seguramente los va a dejar como a mí, con el ojo cuadrado. Según la Sociedad Secreta de Thule y varios investigadores, comentan que Hitler dejó la Antártida en 1945 junto con María Orsic a bordo de una nave. Esta nave iba ni más ni menos que a Aldebarán. Se dice que Orsic desapareció de la faz de la Tierra, por lo tanto, comentan que quizá ella le previno a Adolfo Hitler lo que iba a suceder y por eso tomaron una nave y están ahorita en el otro lado de la galaxia. ¿Suena muy loco? Yo lo sé, pero es lo que se rumora. Ahora, aparte de todos los planos y todas las instrucciones que recibía la psíquica María Orsic a través de estos trances, también se comenta que se hallaron instrucciones de cómo construir estos platillos impulsados por Brill en algunas de las placas Ilat-Litum encontradas en la Antártida en 1939. Y por supuesto, si estamos hablando de estas placas y las canalizaciones de María Orsic, por eso ellos tenían tanta información y tanta tecnología adelantada a la época. Pero eso no es todo, porque aparentemente se había estrellado un platillo volador no identificado en la selva negra en 1936. Por lo tanto, los alemanes lo habían recuperado y esta tecnología había sido muy importante en el desarrollo de todas las naves que ellos construyeron. Oigan, antes de continuar con el tema de la sociedad secreta de brilla aquí en Código Misterio, vamos a ir a una pausa y regresamos con más.
1: eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente único. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de rider die baby en ebay motors solo para artículos elegibles se aplican restricciones
0: it's your time join global thought leader executive producer and new york times bestselling author td jakes and today's leading culture shifters for an experience unlike any other at the 2024 international leadership summit spiritual and business leaders can gain the practical tools they need to maximize their timing for success with world-class discussions breakout sessions and networking opportunities this is where your dreams turn into reality. Timing is everything, and your time is now, March 21st through 23rd in Dallas, Texas. Register today at thisisils.org.
2: la voz. Estamos de vuelta aquí en Código Misterio, les saluda Horacio Antiveros y vamos a seguir platicando acerca de la sociedad secreta de Brill. Es momento de continuar, vamos a platicar acerca de que estas naves no solamente se construyeron con los mensajes que canalizaba María Orsic, también muchas instrucciones de cómo construir estos platillos fue gracias a las placas encontradas en la Antártida en 1939. Aparentemente estaban en un sarcófago en la costa de Nueva Sabia. Este sarcófago tenía una serie de dispositivos técnicos e instrucciones que por supuesto estaban ahora en manos de los nazis y de la sociedad Brill y de la sociedad Tule. El Ilat Litum se dividió en varias placas o tablillas metálicas grabadas. Lo llevaron a Berlín y fue decodificado al alemán por algunos expertos de Oriente. No se podían leer tan fácilmente porque estaban en Sumerio Acadio. Este libro fue escrito para aquellos que se quedaron atrás en el planeta aquí, que ahora llamamos Tierra. Nos muestra la historia de los dioses desde su llegada, la guerra con los reptoides, la aparición de nuevos tipos y especies, el avance del ADN y muchas cosas más. En estas placas también estaba mencionado las señales que aparecerán para el regreso de los dioses, es la historia de nosotros mismos y de todos nuestros actos. El libro no fue completamente entregado a un ser humano. Solo con la partida del Brill Odin se le dio una traducción completa. Como les decía, esta nave Brill Odin se utiliza para navegar en un espacio atemporal o llamado hiperespacio. Así como también para evaluar los próximos eventos. O sea, estamos hablando de viajes al futuro. Por lo tanto era muy peligroso que cayera en las manos equivocadas. Se entiende básicamente que somos hijos de dioses, que habrá paz en su momento y que el plan divino es para crear otro eón. Importante mencionar también que la información proveída de Thule, todas las aparentes apariciones posteriores de Hitler fueron hechas por sus dobles, el cadáver del búnker era el cuerpo de un doble, la supuesta aparición de Hitler en Argentina también era otro doble. Las grabaciones secretas de Hitler sobre este tema fueron pasadas al Vaticano por un obispo llamado Bremer y estos archivos supuestamente tenían que ser abiertos desde el 2012, cosa que al menos no sabemos que haya ocurrido o quizá solamente a un círculo muy cercano. Ahora, muchos de ustedes se han de preguntar, ¿pero cómo llegaron a encontrar este sarcófago con las placas? ¡No fue mera casualidad! El Capitán Richard, cuando hizo esta expedición, siguió las instrucciones de la Sociedad Brill y canalizó la información, sobre todo a partir de la Medium de la Sociedad Brill, llamada Sigrun, que estaba muy, muy cercana a María Orsic. Dentro de la información que se maneja que estaba en ese sarcófago, también se menciona que hablan de bases en la Luna que fueron establecidas hace muchísimo tiempo, que el Área 51, por cierto, no es lo que nosotros conocemos como tal, sino que es una montaña en Utah y que además cuando una nave es llevada al espacio parte desde Utah a la Antártida y luego sale de la atmósfera a partir de ahí. Aparentemente hay una gran cantidad de ovnis y actividad subterránea en Utah, hay muchísimos testigos que dicen que hay una red de túneles subterráneos debajo de Salt Lake City y algunas de estas personas han visto a seres reptilianos también. Ahora, de ahí ya vendría también lo que hemos platicado mucho con el misterio de la Tierra Hueca. De hecho, los escandinavos tienen una historia muy interesante, muy parecida a todo esto. Ellos dicen que vienen de una tierra donde el sol nunca se pone y que los antepasados eran Arios. Era gente de más o menos 4 metros de altura, blancos, rubios y de ojos azules, que no conocían la guerra y que además eran vegetarianos. Y ahí quiero hacer hincapié de que se menciona que Hitler también era vegetariano. Estos seres eran muy avanzados tecnológicamente y volaban en estos platillos voladores llamados brilas, que eran lo que conocemos actualmente como ovnis. Estos discos, estas naves eran capaces de levitar, de volar a velocidades extremas. También se menciona que ellos tomaban energía del campo magnético de la tierra y cuando Hiperborea comenzó a hundirse, se dice que los hiperbóreos excavaron enormes túneles gigantescos con máquinas en la corteza terrestre y se establecieron en este reino subterráneo llamado Agartha y su capital Shambhala, que también pueden ir a escuchar el episodio del Shambhala. Ahora, los persas llaman a esta tierra ariana porque era la tierra de origen de los Arios. Otra de las cosas que llama la atención es que aparentemente Hitler se había propuesto buscar las entradas secretas al mundo subterráneo de Agartha y había estado en contacto con los descendientes de los Arios, del pueblo de Dios de Aldebarán y de Hiperbórea. En los mitos y tradiciones del mundo subterráneo a menudo se dice que la superficie del mundo todavía va a sufrir una terrible guerra mundial y que además sería terminada por terremotos y otros desastres naturales. Habría cambios en los polos y de ahí dos terceras partes de la humanidad desaparecerían, por lo tanto después de esta última guerra o tercera guerra mundial, las varias razas de la tierra interna se reunirían con los sobrevivientes en la superficie y comenzaría la era dorada. Hitler en su mente quería construir un tipo de agarta, un tipo de mundo diferente con la raza superior aria y Alemania tendría que ser el lugar que sería llamado casa. Por eso era su obsesión con todo esto. Durante la existencia del Tercer Reich, dos grandes expediciones fueron enviadas por la SS a los Himalayas para encontrar estas entradas. Otras expediciones han buscado en los Andes, en las montañas de Mato Grosso en el norte y en las montañas de Santa Catarina en el sur de Brasil, también en Europa, en partes de Checoslovaquia y en partes de Inglaterra. Algunos autores afirman que la sociedad secreta Thule y Brill creían que con total independencia del sistema de túneles y ciudades subterráneas, la tierra era hueca, con dos grandes aperturas en los polos, como lo hemos platicado en otros episodios, por lo tanto ellos decían la ley natural es, como es arriba, es abajo, lo bueno y lo malo, el yin y el yang. Ellos deducían que la tierra había sido construida según estos mismos principios. Si hay una vida afuera, hay una vida adentro. Por lo tanto, pues la tierra tenía que ser hueca, ¿no? Ahora, lo que les voy a decir a continuación se me hace súper interesante, un poquito extraño, la verdad, porque aparentemente en este mundo que estamos habitando, la raza superior estaría viviendo en el interior y los mutantes en la superficie, o sea, nosotros. Y esta es la razón por la que no se encuentra vida en ningún otro planeta del sistema solar, porque los habitantes viven en el interior. Las entradas principales estarían igual que aquí en la Tierra, en los polos norte y sur, a través de las cuales un sol estaría brillando y produciendo las auroras boreales. Y quiero cerrar con esta cita. Cuando los españoles llegaron a América, bajo las órdenes de Pizarro llegaron, los nativos los llamaron viracochas, señores blancos. Según las leyendas de este pueblo, decía que había una raza superior de gente blanca de gran altura que siglos antes habían descendido en discos voladores del cielo. Habían gobernado por mucho tiempo a estos pueblos y cuando desaparecieron prometieron volver muy pronto. Cuando los españoles de piel clara llegan a América, los nativos pensaron que eran los viracochas regresando y por lo tanto, por eso les dieron todo el oro que tenían. Aquí está la investigación, aquí está todo lo que encontré. Se me hizo muy interesante porque una vez más, como les decía al principio, todos los temas están Unidos, están entrelazados. Me encantaría saber qué piensan de esto. Espero sus comentarios en contacto. código Códigomisterio.com, chequen las fotografías como siempre en las redes sociales de Código Misterio, Facebook e Instagram. Y por supuesto, pasen la voz de que estamos en todas las plataformas de audio. Les mando un abrazo enorme, cuídense mucho, bendiciones y vámonos, que aquí espantan.